Die violette Welle. Radio vom feministischen Kollektiv Winterthur. Fundamental. Right. Hier hallo, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch allen da draußen. Willkommen zurück nach unserer Sommerpause hier zur Violetten Welle, der Radiosendung vom feministischen Kollektiv Winterthur. Ja, ich habe euch einiges mitgebracht. Die Martina ist zwar nicht im Studio, aber hat was aufgezeichnet für uns. Und ich würde sagen, wir starten gerade mit dem Porträt. Porträt Sport ist oftmals männlich besetzt. Dabei gibt es natürlich Ausnahmen, wie zum Beispiel Eiskunstlaufen oder Gymnastik. Eine der Sportarten, die in der neueren Geschichte sehr männlich und auch weiss besetzt ist, ist der Surfsport, also das Wellenreiten. Wenn ihr diesen Sport vielleicht in der Sommerferien ausprobiert habt, dann ist euch wahrscheinlich auch aufgefallen, die sogenannten Line-Ups, das heisst die Stellen am Strand, wo gesurft wird, sind oftmals ausschließlich männlich. Aber nicht nur im Laiensport ist das so. Insbesondere in den Anfängen des kompetitiven Surfsport und leider auch heute oft noch, werden Surferinnen nicht, nicht gleich behandelt wie Surfer. Auch Klassismus und Queerfeindlichkeit sind schon immer und sind auch weiterhin teilweise ein grosses Thema. Ein Beispiel für das ist die Geschichte der Pauline Menzer, genannt Naughty Pauls. Sie ist 1970 in Bondi in Australien geboren worden und hat mit dem Surfen angefangen, als sie zwölf war. In den 80ern war Sydney ein richtig Herzpflaster und Pauline Menzer ist in einer Gegend aufgewachsen, wo Scum Valley genannt wurde. Dort haben die mittellos und randständigen Menschen gelebt. Ihr Vater wurde ermordet, als sie fünf war und ihre alleinerziehende Mutter hat alles dafür getan, dass es dem Kind gleich gut gegangen ist. Als Kind sind sie den Wellen noch wenigstens in Ruhe gelassen und als Teenager sind der Umgang dann aber in den Wellen härter geworden. Pauline Menzer meint, das hat nicht daran gelegen, dass es nur Arschlöcher im Line-Up hat, sondern weil die Arschlöcher am meisten Eindruck hinterlassen haben. Im Gegensatz zum groben Umgang in den Wellen hat Pauline aber die juvenile Arthritis für mich eingeschränkt. Und sie haben sich aber trotzdem nicht daran gehindert, Contests um Contests zu gewinnen. Weil ihre Familie aber finanziell nicht auf Rosen gebettet war, ist es auch zunehmend zu einer Herausforderung geworden. Anstatt rentable Sponsoring-Deals hat sich Pauline Menzer mit halblegalen legale Levi's Importgeschäft von den USA auf Frankreich über Wasser müssen halten und so wenigstens die Reisekosten können zu finanzieren. Auch, wo sie es dann in die Weltmeisterschaft geschafft hat, ist ihre finanzielle Situation nicht komfortabler geworden. Sexismus war in den 80er und 90er Jahren systematisch ein Teil des Surfsports. Im Grunde war die Weltmeisterschaft der Frauen bestenfalls eine vernachlässigte Sideshow. Auch die männlichen Sportler haben sich dem Tenor angeschlossen und haben in den Frauen vor allem eine Konkurrenz und Sponsoringgelder gesehen. Es war auch der Tagesordnung, dass an den Surfwettkämpfen Bikini-Contests stattgefunden haben und die weiblichen Athletinnen bei schlechtesten Bedingungen ohne Wellen um einen Titel ohne Preisgeld müssen kämpfen mussten. Die Unterkünfte für die Frauen waren oft lausig. Sie haben sich sogar 
meistens ihre Übernachtungsgelegenheiten selber bei Freunden organisiert oder haben gerade in ihren Surfbretttaschen geschlafen. Beispiel für Queer- und Frauenfeindlichkeit im Surfsport ist sehr vielfältig. Eines davon ist die erste offen lesbische Top-Surferin Jodie Cooper. Ihr Sponsoring-Vertrag ist beendet worden, nachdem sie ihr Coming-out hat. Pauline Menzer selber ist während ihrer Karriere gemeinsam mit ihrem Coach Nadesh, wo aber eigentlich ihre französische Partnerin war, umgereist. Eine weitere Top-Surferin, Pam Burridge, hat Essstörungen entwickelt. Nachdem sie wieder halt aufgefordert wurde, ist Gewicht zu verlieren. Allerdings hat sich seitdem einiges da. 1999 haben die weiblichen Athletinnen zusammen, ähm, wo sie in Südafrika im Wasser ohne Wellen zum Wettkampf hätten müssen antreten, protestiert. 2019 ist dann von der World Surf League ein Equal Pay Massnahme angekündigt wurde. Trotzdem, wenn ich in die heutigen Line-Ups schaue, glaube ich, dass es noch viel zu tun gibt. Nicht selten, weil es auch nur die Wettkämpfe der Männer live übertreibt. Die von den Frauen bleibt außerhalb vom Strand unsichtbar. Wenn man das aber im grossen Bild anschaut, dann denke ich auch, dass der Surfsport sich ja, eingeliefert die drei von den meisten anderen Sportarten, sei es Rennrad, Fußball oder Schwingen. Ja, soweit ähm, war das jetzt mal der Beitrag von der Martina. Und wir machen gerade weiter hier mit Musik. Jawohl, es klappt. Viel Spaß bei long on the 
chaise long all day long on the chaise long on the chaise long on the chaise long on the chaise long all day long on the chaise long on the chaise long on the chaise long on the chaise long all day long on the chaise long on the chaise long on the chaise long on the chaise long all day long on the chaise long Das war jetzt nochmal passend äh, zum Porträt von der Martina, äh, Surf Sound mit, äh, von La Luz Sure is Spring. Und jetzt soll es dann auch störungsfrei wieder weitergehen äh, mit der Sendung. Und zwar kommen wir schon zum Themenschwerpunkt.
Themenschwerpunkt. Ja, ich äh, spreche heute für euch über das Thema Recht am eigenen Körper und auf Abtreibung und auch noch kurz ähm, über die Gegenbewegung zum Marsch fürs Leben. Wir hatten das ja schon in der Sendung im Juli angekündigt, dass wir heute also über das Thema sprechen. Einerseits anlässlich der Aufhebung vom Grundsatzurteil Roe versus Wade in den USA durch den Supreme Court und eben auch, da bald wieder der selbsternannte Marsch fürs Leben durch Zürich zieht. Dass wir Rechte nicht einfach so erhalten, sondern die auch immer erkämpft, erstritten und eingeklagt werden müssen, lässt sich auch am Recht auf Abtreibung gut nachvollziehen. Und äh, bis zu den Anstößen, aber so durch den neuen Feminismus in den 1970er Jahren, wusste man eigentlich wenig über die Geschichte der Abtreibung in der Schweiz. Ähm, das Ganze speist sich im Wesentlichen ja aus alten Quellen von Kirchenmännern, Juristen, aber auch ähm, aus jüngeren Statistiken. Und erst vor circa 15 Jahren wurde dann auch so der politische Kampf um die Liberalisierung von der Gesetzgebung dann in einer detaillierten Publikation festgehalten. Wer da genauer noch reinschauen möchte äh, und auch nach weiteren Quellen suchen zum Thema, kann im historischen Lexikon der Schweiz nachlesen. Und weitere Quellen von mir für den Beitrag äh, waren die Wotz, Wotzen und Barrikade-Info. Jetzt äh, also erstmal ein Blick zurück und bei dem ja, entdeckt ihr vielleicht auch ein paar Parallelen zu heute. In der Schweiz untersagten die Apothekerordnung so im 15. und 16. Jahrhundert den Verkauf von Abtreibungsarzneien. Und 1532 trat in den katholischen Orten die äh, sogenannte Carolina in Kraft. Derzufolge wurde die Abtreibung eines lebenden Fötus mit dem Tod bestraft. Das war auch in den reformierten Orten Vorbild für deren Strafrecht. Und eine Abtreibung wird eben oft mit Kindsmord gleichgesetzt. Das war dann eigentlich sehr lange so und äh, unter anderem in Basel dann 1919 führte die Diskussion über die Lex Welti zu Konfrontation. Deswegen der Gesetzvorschlag damals sah nämlich schon eine Fristenlösung vor und wurde im Großen Rat erst angenommen, dann aber wieder abgelehnt. Die damals ja die bürgerliche Frauenbewegung ähm, hat sich gegen die Liberalisierung eingesetzt und die den Sozialisten nahestehenden Frauen, die sind dafür eingestanden. Und auch auf Bundesebene herrschte Uneinigkeit über gesetzliche Reform im Strafrecht betreffend Abtreibung. Das Strafgesetzbuch, das trat ja dann erst 1942 in Kraft und deshalb dann eine medizinische Indikation für die seither als Schwangerschaftsabbruch bezeichnete Handlung vor. Dann verging wieder eine ganze Weile ähm, mit verschiedenen kleinen Vorstößen und so weiter. Ähm, 1971 dann, ab da will ich so ein bisschen weiter genauer auf, äh, drauf eingehen, wurde dann die Volksinitiative für die Straflosigkeit der Schwangerschaftsunterbrechung äh, lanciert, unter anderem auch von der Frauenbefreiungsbewegung. 1972 brachte dann die christlich-konservativen Kreise die Petition Ja zum Leben, Nein zur Abtreibung im, in Umlauf. 1973 wurde die Schweizerische Vereinigung für Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs ins Leben gerufen und die 1975 von der Bundesversammlung abgelehnte Initiative für die Straflosigkeit wurde dann zugunsten der Initiative für die Fristenlösung zurückgezogen, quasi als ähm, Kompromiss. Die Initiative für die Fristenlösung damals wurde aber 1977 von der Mehrheit der Kantone und knapp 52 Prozent der Stimmenden abgelehnt. Ja, wegen der unterschiedlichen Praxen, ähm, dann eben in den einzelnen Kantonen, weil es ja immer noch keine bundesgesetzliche äh, oder einheitliche Regelung gab oder eben viele Kantone da auch noch selber äh, 
die Gesetze festlegen konnten, gab es dann auch noch mehrere kantonale und parlamentarische Initiativen. Ähm, die wurden aber alle vom Ständerat abgelehnt. 1985 lehnten dann wiederum die Mehrheit der Kantone und knapp 70 Prozent der Stimmenden dann die christliche Initiative ähm, Recht auf Leben ab. Und 1995 ähm, gab es dann die Einführung der Abtreibungspille und da wurde dann das Thema wieder sehr in der Öffentlichkeit und in den Medien aufgegriffen und das Parlament hat weiter ähm, debattiert über eine parlamentarische Initiative für die Legalisierung eben der Fristenlösung. Auch immer noch der Kompromiss quasi statt einer vollständigen Legalisierung. 2001 äh, schlussendlich wird dann die vom Parlament angenommen. Die Frist wird allerdings auf zwölf Wochen reduziert. Ursprünglich waren 14 vorgesehen. Die Abtreibungsgegnerinnen ergriffen daraufhin, wie erwart zu erwarten, ähm, das Referendum. Und im Juni 2002 dann erst wurde die Fristenlösung von rund 72 Prozent des Stimmvolks angenommen trat im Oktober 2002 in Kraft und löste dann das bisherige geltende Gesetz ab. Äh, notabene, also erst 2002, nach dem geltenden Gesetz bis dahin, war nämlich eine Abtreibung mit Gefängnis bestraft worden und legal nur möglich, wenn die gesundheitliche Gefährdung der, der Mutter von äh, zwei Ärztinnen bestätigt wurde. Ja, also die Schweiz hat da auch eine lange Geschichte eben ähm, um dieses Gesetz und Jüngere Beispiele, ähm, jetzt sind ja Argentinien und Kolumbien, wo sich zeigt, wie jahrzehntelanger Einsatz von AktivistInnen weiterhin nötig ist, aber auch erfolgreich sein kann, wenn es darum geht, dass Menschen, die schwanger werden können, über die Schwangerschaft und ihren eigenen Körper selber bestimmen oder zumindest bis zu einem gewissen Punkt selber bestimmen können. Natürlich bleiben ja aber auch die politisch konservativen und religiösen Kräfte aktiv und eben, wie ich vorhin schon angesprochen habe, zum Beispiel in den USA oder auch schon ähm, früher in Polen, sind sie damit ja recht erfolgreich gewesen und immer noch. Ähm, ja, in immer noch mehr als 100 anderen Ländern ist es Frauen auch schon in den ersten Wochen von der Schwangerschaft nicht erlaubt, ähm, allein zu entscheiden, ob sie die Schwangerschaft weiterführen wollen. Und auch hier in der Schweiz eben versuchen die konservativen christlichen FundamentalistInnen weiterhin darauf hinzuwirken, dass das Abtreibungsgesetz wieder bzw. noch weiter verschärft wird. Ähm, da habe ich auch schon in einer früheren Sendung ähm, ausführlicher darüber gesprochen, eben angeführt von zwei SVP-PolitikerInnen, werden ja aktuell Unterschriften für zwei Volksinitiativen gesammelt. Die eine will einen Tag Bedenkzeit vor jedem Schwangerschaftsabbruch verpflichtend einführen und die andere will Spätabtreibung äh, verbieten. Solche Spätabtreibungen erfolgen zu einem Zeitpunkt, an dem das Kind außerhalb vom Mutterleib allerdings nur mit äh, medizinischer Hilfe schon überlebensfähig wäre. Das ist jetzt schon nur in sehr seltenen Fällen möglich, wenn es nach einem ärztlichen Urteil notwendig ist, damit von der schwangeren Frau die Gefahr einer schwerwiegenden körperlichen Schädigung oder einer schweren seelischen Notlage abgewendet werden kann. Die Initiative will solche Spätabtreibungen also kategorisch verbieten und damit zeigt sich, dass doch das Leben der schwangeren Person ähm, aus der Sicht von diesen sogenannten selbsternannten Lebensschützenden ähm, scheinbar ziemlich egal ist für die. Es ist hingegen einmal mehr wieder der Versuch, das Recht auf Abtreibung und die eigene Entscheidung über den eigenen Körper und das eigene Leben ähm, weiter einzuschränken, zu moralisieren, zu verurteilen und fremd zu bestimmen. 
scheinbar, das habe ich jetzt eben auch während der Recherche gelesen, äh, ja, wird da schon auch überlegt in diesem Lager, eine äh, Initiative zu lancieren, die sogenannte Herzschlag-Initiative. Damit sollen dann Schwangerschaftsabbrüche bereits ab der fünften oder sechsten Schwangerschaftswoche verboten werden. Wenn also viele noch gar nicht mal wissen, dass sie schwanger sind und äh, auch dieser angebliche Herzschlag vom Fötus, äh, der da äh, angeblich eben äh, erfasst wird, schon vom Ultraschallgerät äh, ja, der ist, noch, der ist eben gar kein richtiger Herzschlag, weil ein Embryo zu dem Zeitpunkt noch gar kein Herz geformt hat. Und die Herzschläge sind einfach von einer Zellgruppe, die elektrische Signale abgeben kann. Ja, erfreulich, oder ein Schritt in die Richtung Abtreibung von einem Stigma zu befreien, macht die im Juni eingereichte parlamentarische Initiative, die fordert, dass der Schwangerschaftsabbruch künftig nicht mehr im Strafgesetzbuch verankert ist weil eben das Schweizer Strafgesetzbuch verbietet äh, grundsätzlich Abtreibung und macht dabei eben lediglich Ausnahmen über die Fristenlösung und Spätabtreibung. Die Kriminalisierung nach wie vor ähm, führt zu Angst bei Fachpersonen und Betroffenen und die kann auch Mittengrund sein, warum es Kliniken und Spitäler gibt, wo Abtreibung grundsätzlich verweigern. Laut der Helen Huldi, sie ist Präsidentin von der APAC, das ist eine Organisation der professionellen Anbieterinnen von Dienstleistungen und Informationen zum Schwangerschaftsabbruch und Verhütung. Laut der haben Kantone zwar eine Pflicht, den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen zu ermöglichen, aber keine Behandlungspflicht. Das heißt, ähm, zum Beispiel im Kanton Appenzell-Innerrhoden selbst, wenn keine Abtreibung durchführt, der Kanton muss aber immerhin, beziehungsweise lediglich, äh, darauf hinweisen, dass eine Beratung und Behandlung im Kanton St. Gallen möglich wäre. Ja, mehrere Spitäler in der Schweiz führen zudem keine Schwangerschaftsabbrüche nach der zwölften Woche durch. Ähm, wieder andere akzeptieren psychische Gründe, also eine schwere seelische Notlage nicht als Begründung und auch medizinisches Personal kann außerdem die Mitwirkung an Schwangerschaftsabbrüchen komplett ablehnen. Ja, jetzt wird also ähm, in dieser parlamentarischen Initiative, die eingereicht worden ist, ähm, ja, das Ziel gesetzt, den Schwangerschafts die Regelungen rund um den Schwangerschaftsabbruch aus dem Strafgesetzbuch zu schreiben, zu streichen und damit ausschließlich zu einer Frage der Gesundheit zu machen. Ähm, genau, weil jetzt eben äh, das Ganze im Strafgesetz zu regeln, ähm, stellt auch eine Riesenhürde dar ähm, und eine große, eine große Hemmung, weil neben der Fristenregelung ist da natürlich auch die Bestrafung für Verstöße festgehalten. Ähm, und die Artikel eben zum Schwangerschaftsabbruch, die folgen heute noch direkt auf Mord, Totschlag und fahrlässige Tötung. Ähm, genau, so diese Ausstrahlung hat das Ganze also. Ähm, ja, was ich natürlich auch äh, noch hinweisen wollte und das fand ich noch ähm, eigentlich ganz interessant, weil sich ja dann oft... Ähm, Einfach wie Frau, oder man, man geht oft davon aus, Frauen sind ja einfach dann davon betroffen. Ähm, das Gesetz gilt natürlich auch für Menschen, die eine Gebärmutter haben und sich äh, nicht als Frau identifizieren, also etwa manche Transmänner. Gemäß am Schweizer Strafrecht, jetzt aktuell keine Person, wo eine Abtreibung nach der zwölften Woche außerhalb der gesetzlichen Bestimmungen vornimmt, mit bis zu drei Jahren Haft bestraft werden. Wer dabei hilft, riskiert eine Strafe von bis zu fünf Jahren und Ausländerinnen werden dafür sogar für fünf bis 15 Jahre des Landes erwiesen, das die gleiche Strafe wie für vorsätzliche Tötung, Mord und Totschlag. Gemäß Fachpersonen kann das Ganze durchaus als Druckmittel verstanden werden, sich doch nicht für eine Abtreibung zu entscheiden und so eher den moralischen Vorstellungen konservativ-christlicher Normen ähm, sich anzupassen. 
Und ich wollte hier noch ganz gern auch aus dem aus einem WhatsApp-Artikel schon von 19, äh, von 19, nicht ganz so alt, von 2018 ähm, zitieren, und zwar die Zita Küng, die sich schon in den 70er Jahren fürs Recht auf Abtreibung eingesetzt hat. Sie sagt ganz klar, Abtreibung hat im Strafgesetzbuch nichts verloren. Was eine Frau mit ihrem Körper macht, entscheidet nur sie allein. Sie stellt sich die Frage, ob man denn wirklich glaubt, dass man Frauen mit einer drohenden Strafe disziplinieren muss, damit sie sich nicht kurz vor der Geburt des Kindes noch dagegen entscheiden. Und eben, also ob man quasi Personen, die schwanger werden können, per se äh, pauschal einfach mal nicht zutraut, dass sie sich selber verantwortungsvoll entscheiden können, ob sie ein Kind austragen können und wollen. Ja, die Hoffnung von der Initiative ist, äh, wenn Abtreibung eins unter anderen Themen der sexuellen Gesundheit wären, könnte die Stigmatisierung verschwinden, die betroffenen Personen auch im Familien- und Freundeskreis einfacher darüber sprechen und auch für Personen in prekären Lebenssituationen, zum Beispiel Asylsuchende, Sexarbeiterinnen, Sopapiers, wird es so Erleichterung geben. Weltweit zeigt sich nämlich übrigens auch, es gibt wenig eine Abtreibung ähm, in den Gesellschaften, wenn ohne Tabus über Sexualität, Verhütung und eben auch über Abtreibung geredet wird. Wenn Menschen die schwanger werden können, wissen, dass sie ihre Familienplanung selber in die Hand nehmen können. Verbote und Illegalisierung hingegen bewirken nicht weniger Abtreibung. Ja, so viel jetzt erstmal zu dem Thema. Und wir hören gerade nochmal Musik. Cause I don't wanna be, I never shall be in your family tree Even if you ask me to, I'm gonna turn you down I won't mess you around No one's little girl, oh no I'm not, I'm not gonna be Cause I don't wanna be in your family tree Even if you
Das war No One's Little Girl von The Raincoats. Ich bleibe noch etwas beim Thema und zwar, ich habe es ganz am Anfang vom Beitrag ja schon erwähnt, eben der Marsch fürs Leben kommt wieder nach Zürich. Ähm, genau, genauer gesagt am 17. September schon. Und es wird natürlich auch wieder eine Gegendemonstration geben. Ähm, ich werde jetzt so ein bisschen sprechen und auch äh, so einzelne Auszüge aus dem Aufruf zur Gegendemonstration ähm, ja, hier mit einfließen lassen. Genau, auf dem Marktplatz in Oerlikon werden wieder die religiösen FundamentalistInnen zusammen mit rechten PolitikerInnen, xenophoben Gruppierungen und wahrscheinlich auch rechtsextremen Gruppen aus dem In- und Ausland unter dem Motto 24 Stunden für ein Leben zum bereits zwölften Mal gegen das Recht auf Abtreibung beten und demonstrieren. Sie stellen sich damit klar gegen das Selbstbestimmungsrecht von Finter-Personen, die körperliche Autonomie, von Menschen mit Uterus ist aber kein Spielball für die Moralvorstellungen dieser Leute und nicht verhandelbar. Wie ihr im bisherigen Beitrag entnehmen konntet, ist das politische und gesellschaftliche Klima rund um das Thema aktuell wieder angespannter als auch schon, ähm, wegen der Aufhebung des Rechts auf Abtreibung in den USA und der zwei hier lancierten Anti-Abtreibungsinitiativen. An die eine davon knüpft auch der diesjährige Marsch mit seinem Motto 24 Stunden für ein Leben an. Nach Ansicht der Organisierenden der Gegendemonstration hat der Anlass mit dem fürs Leben aber rein gar nichts zu tun. Die Fundamentalistinnen inszenieren sich da als Lebensschützerinnen, dabei vertreten sie ein gewaltig reaktionäres Frauen- und LGBTIQ-verachtendes Menschenbild. Am 17. September könnt ihr euch dem in Oerlikon in Zürich also in den Weg stellen. Äh, noch ein Hinweis, die Demo ist ähm, unbewilligt. Was jede und jeder einfache mit einigen Klicks äh, machen kann, um gegen die Abtreibungsgegnerinnen ein Zeichen zu setzen, ist den offenen Brief von der SP an die Helsana zu unterschreiben. Mitglieder von Pro-Life, das ist eine Organisation, die eben auch da diesen Marsch fürs Leben unterstützt. Ähm, die ähm, unterschreiben gerne mal so eine Charta zum Verzicht auf Abtreibung. Und wenn Sie das tun und Mitglied bei ProLife sind, dann erhalten Sie bei der Alsana doch tatsächlich einen Rabatt von 10% auf Zusatzversicherung. Damit unterstützt die Helsana eine Bewegung, die das Recht am eigenen Körper angreift und damit auch die psychische und physische Gesundheit von gebärfähigen Menschen. Ihr findet den offenen Brief auf der Website von der SP bei den aktuellen Kampagnen. Und wenn ihr euch noch mehr für das Thema interessiert, also rund um selbstbestimmte Reproduktion, Abtreibungsrechte, den Kampf dafür, sowie auch so Hintergründe zu den Organisationen hinter dem Marsch fürs Leben, dann könnt ihr euch zum Beispiel auf Soundcloud in der Playlist von der Violetten Welle die Beiträge anhören vom 19. September 2020. Da haben wir nämlich zusammen mit dem Radio Stadtfilter einen ganzen Nachmittag über dieses Thema gesprochen und uns geärgert auch. Genau. Jetzt ähm, möchte ich dem aber gern musikalisch etwas entgegensetzen, dem Ärger ähm, und dem Patriarchat und lass für euch ENL laufen, den Song Cis-Männer. ENL haben vielleicht andere, wie ich auch, entdeckt bei der Feier zur Plage der Nation vom Stadtfelder. Genau. Ich freue mich auf den Song und im Anschluss gibt es dann noch Los Bichos, der Link is about to die, zu hören. Viel Spaß.
Wow, was für ein toller Song zum Mitschwingen und Mittanzen. Ähm, ja, und hier geht es gerade weiter mit der feministischen Agenda. Feministische Agenda. Und mit der bleibt man tatsächlich erstmal auch bei Musik, nämlich gleich im Anschluss an die Sendung jetzt ähm, spielen heute Abend ja Ikanyu im Krafti. Und falls ihr für das ausverkaufte Konzert am Freitag keine Tickets habt, ähm, könnt ihr es ja nachher noch direkt an der Tür probieren. Am Sonntag, am 11. September um 10 läuft ja auf dem Radio Stadtfilter die Sendung Musikklassik. Diesmal jetzt präsentiert von Female Classics. Der Kanon der klassischen Musik ist ja weiterhin noch oft sehr männlich dominiert und wird künftig sonntags in dieser Sendung erweitert mit einem weiblichen Blick und Werken von Frauen. Nächste Woche am Freitag, am 16. September, findet international der Parking Day statt, wo wir unter anderem mit dem feministischen Kollektiv einen Parkplatz mit Leben statt mit Blech füllen werden. Und zwar zwischen 15 und 19 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Technikum. Am Samstag, am 17. September, ähm, ihr habt es vorhin schon gehört, um 14.30 Uhr, Treffpunkt Sternen in Zürich ist die Demo gegen den Marsch fürs Leben für selbstbestimmte Reproduktion. Am Sonntag, am 18. September, auf dem, ähm, im Kochareal in Zürich, wird der Film gezeigt Kubanas Mujeres en Revolution, das eine Doc über die Rolle der Frauen im Guerillakampf und der kubanischen Revolution bis heute. Am Wochenende vom 16. bis 18. September empfehle ich euch die Aktionstage Enough. Die widmen sich dem Abolitionismus. Während drei Tagen wird sich aus einer abolitionistischen Perspektive mit Migrationskämpfen und antirassistischem Widerstand auseinandergesetzt. Es wird unter anderem der Frage nachgegangen, was genau ist eigentlich Abolitionismus? Ähm, oder auch, wie können wir gewaltvolle Institutionen und Strukturen abschaffen und über diese hinauswachsen? Die Aktionstage finden statt auf dem Parkplatz in Zürich und in der Autonomen Schule Zürich. Genaueres dazu findet ihr auf www.aktionstage-inaf.ch. An mehreren Tagen ähm, dann, und zwar am 22., am 25. September und am 7. Oktober, ähm, könnt ihr im Cameo den Film Semret schauen. Das ist ein Soziodrama mit Schauplatz in Zürich in dem die Themen Migration und Integration behandelt werden. Semret erzählt über das oft verschwiegene Schicksal von zahlreichen Frauen, die auf der Flucht von ihrer vor ihrer Vergangenheit eine bessere Zukunft für sich und ihre Familien suchen. Am 25. September bitte ich dann auch diejenigen unter euch, die abstimmen dürfen und wollen, ähm, gegen die AHV-21-Reform zu stimmen, also die ganz klar abzulehnen. Ja, warum wir die AHV 21 äh, ablehnen aus feministischer Sicht, könnt ihr unter anderem in unseren Sendungen vom Januar und Mai diesen Jahres nachhören auf Soundcloud in der Playlist von der Violetten Welle. Am 29. September gibt es noch einen Stadttalk mit der Ro Rose, Rose Buri im Museum Schaffen. Sie ist Mitgründerin vom Verein Care Lieber Schweiz. Sie setzt sich dafür ein, dass ehemalige Heim- und Pflegekinder mit 18 nicht auf sich allein gestellt sind. Es soll ein Gespräch werden über hartnäckige Klischees und ihren Kampf für Chancengleichheit. 
Damit sind wir dann schon im Oktober angekommen und da weise ich euch gern auf die nächste Sitzung vom Feministischen Kollektiv hin. Am 5. Oktober um 19 Uhr treffen wir uns im Quartiertreff Geiselweit. Alle Flinters sind herzlich willkommen, auch wer uns noch nicht persönlich kennt. Für mehr Infos über uns, was wir so machen, könnt ihr da einfach vorbeikommen. Oder folgt uns doch auch auf Instagram, Facebook, schaut mal auf unsere Website oder melde dich gerade für unseren Mailverteiler an unter femcowintertour.riseup.net. Ja, und die nächste violette Welle hört ihr dann am 13. Oktober um 19 Uhr wieder hier auf dem Radio Stadtfelder. Ich verabschiede mich von euch in den Abend ähm, und wünsche euch noch eine ganz gute Zeit. Bis bald, bis im Oktober.